0: böyüklər, orta-yuxarı yaşlı adamlar, əsas qərar verici şəxslər, əsas aparıcı qüvvələrdirsə, gənclər yenə də kənarda qalırlarsa, bu icmanı biz inkişaf etmiş, səfərbər olmuş icma hesab edə bilməliyik. Deməli, başlayaq imkanlara əsaslanan icma inkişafı və çatışmazlıqlara əsaslanan icma inkişafından ki kimi, Azərbaycanda əsasən istifadə olunan və ümumiyyətlə, bu tək Azərbaycanda yox, global olaraq bu yaxınlara qədər, bir neçə 10 il əvvələ qədərən çox istifadə olunan yanaşma çatışmazlıqlara əsasənən icma inkişaf idi. Bu nə deməkdir? Yəni, imkan, icmanın işi başlayarkən ehtiyaclarını və problemlərini müəyyənləşdirirdilər və onun əsasında işin planı qurulurdu. Yəni, icma və icmanın qrupları, fərdləri, üzvləri onların ehtiyacları və problemləri ilə asosiasiya edilirdi və bu özlüyündə sonradan bəzi ürək istənilməyən, arzu olmayan nəticələrə yol açırdı, hansı ki, bunları ə, oturub düşündükdən sonra bunlar aradan qaldırmaq üçün alternativ yanaşma ortaya çıxdı təxminən keçən əsrin 80-90-cı illərdə, amma bunun qlobal hal alması, qlobal hal alması bir az və son dövrlərdə artıq Azərbaycanda gəlib çıxmaqdadır. Bu, adları imkanlara əsaslanan icma inkişafı, bu nə deməkdir? Yəni, icma inkişafı işi qurlarkən, planı qurlarkən artıq həmin icmanın və icman üzvlərinin ehtiyacları, problemləri fokus altında olmur. Əksində, həmin icmanın sahib olduğu, artıq əlində olan resurslar və imkanlar əsas fokus altında olur, diqqət mərkəzində olur və iş onlar tərəf, onlar üzərində başlayır işin planı. Məsələn, indi mən bunu bir-iki qrafiklə fərqini izah edəcəm və əvvəlcə, şifayı izah edəyim. Daha sonra, ki, aidin olsun, sonra qrafik olaraq da vizuolaşlarıq tutaq, Azərbaycanda çatışmazlıqlara əsaslanan icma inkişafının doğurduğu bəzi icma inkişafı modelləri var. Ən çox istifadə olunanlardan biri 90-cı illərdən sonra qaçıqın və məcbur köçkünlərin icmaların qurulmasında baş verir. Bu məsələ necə baş verir? Deməli, əsas bir icma var, sosiyon var, ancaq bu icma inkişafı onlardan kənarda, tamamilə integral, təcrid edilmiş formada, hansısa bir küç, ucura nöqtədə, türkçər demiş, Bunların qəsəbəsi salınır və onlar bu formada icması qurulmağa çalışır, amma bu, onların əsas ana icma ilə, ana cəmiyyətlə integrasiyasının ləngidir, bəlkə də hətta qarşısını alır. Başqa bir model, bunu eynisini görürük biz, internat evlərindən, uşaq evlərindən məzun olmuş şəxslərin icmasının qurulmasında. Başlıca bəzən xəbəriniz var. Masazırda məsələn internet məhzunlarının qəsəbəsi salınıb. Eyni yanaşmadır, eyni tipli, necə ki, qaçıq məhzbərlər üçün qəsəbə tikilir, bir neçə binadan ibarət eynisini köçürüblər həmin o internet məhzunları üçün. Orda məsazırda hamının gözündən və könlündən uzaq bir yerdə bir neçə binada bunlara evlər ayırıblar və heç kimin nə olduğundan xəbəri yoxdur, nə də onlar heç bir formada ana, yenə dediyimiz kimi, icmaya olma imkanları yoxdur buna deyilir ə, çatışmazlıqlara əsaslanan icma inşafı və bu ə, bu yanaşmada əsas ana mərkəzdə dayanan icma inşafını görən xidmət, yəni o qurummu, o mərkəzmi, o qrupmu, kimsə o özünü mərkəzə qoyur və həssas qruplar arasının özüylə həssas qruplar arasında körpü yaratmağa çalışır. Bunu vizuallaşdırmağa çalışsaq təxminən belə bir şey olacaq. Mərkəzdə bir ə, xidmət, bir qrup var və burada həssas qruplar və həm də üzvləri var. Və proses belə baş verir, icma inkişafı belə baş verir. Ancaq nəticədə buradan görürük ki, biz icmalar və həssas qruplar, icma özlər və həssas qruplar bir-biri inteqrasiyası baş vermir, bir-biri gediş-gəlişi, interaction əlaqəsi baş vermir. Sadəcə özünü, bu icma inkişafının işini görən adam, görən qurum qrup o mərkəzə gedir və işi belə aparır. Nəticədə ürək arzunun iş e, ortaya çıxmışdır. Ancaq bunun alternativi olaraq dediyimiz kimi bunun başqa bir e, əvvəl ona çatmamışdən əvvəl başqa bir modeli var. Əsasən bunu görürük biz ə, ahılların, yəni yaşlı insanların, tənha insanların icmasının, e, tənha insanların problemlərinin aradan qalmasını və icmasının inkişafında. Bu necə baş verir? Ə, ahılları yəni eyni problemi daşıyan adamları bir araya gətirirlər və onlar üçün nəzərdə tutulmuş layihələr, proqramları həyata keçirirlər və bu proqramda sadəcə o adamlar, o qruptan olan adamlar iştirak edirlər. Bu, belə ola bilər ki, məsələn, eyni problemi daşıyan tutaq ki, tənhalıqım deyim, yaşlılıqdır deyim. Ə, bu problemi yaşayan adamların hamısına bir ay ilə işarə edirik və bunları birləşdirirlər, bir araya gətirirlər. Və onlar üçün, sırf onlar üçün nəzərdə tutulmuş və sadəcə onların iştirak elədiyi bir proqram olur, bu da olur onların izməsinin inkişafı. Və təcrübələr göstərir ki, bu tipli e, proqramlar, bu tipli yanaşmalar həmin insanların, tutaq ki, ahulların tənhalıq hissini, nə bilim, e, internet məzunlarının e, yox, yoxluq, kimsəsizlik hissini aradan qaldırmır. Bunun üçün, bunun üçün bu hissini aradan qalması bu problemin həllü üçün daha yaxşı nəticələr doğuran İmkanlara əsaslanan icma inkişafıdır və imkanlara əsaslanan icma inkişafının bundan əsas fərqi odur ki, həmən icma inkişafını həyata keçirən qrup, qurum, varlıq, nədirsə özünü çıxardır bu prosesdən və onlar arasında, həssas qruplar və digər qruplar arasında əlaqələr yaratmağa çalışır. Və biz vaxtımız olsa toxunacaq ona ki, çünki icma inkişafında əsas imkanlardan biri connection-lar, yəni əlaqələrdir icma sosial əlaqələr. Və buna görə də İmkanları əsaslanan icma inkişafının uğuru həm də buradadır ki, o, qruplar arasında əlaqələri, sosial əlaqərin yaratmasında çox uğurlu, uğurludur. Bunu vizuallaşdırsaq, necə olacaq? Təxminən belə, təxminən belə bir şey olacaq. Deyək ki, icma inkişafını həyata çalışan qurum buradadır. Sadəcə o, müdaxilə edir və Bunlar həmən o əssas qruplar və yaxud da həssas olmayan qruplar icmanın digər üzvləridir və əlaqələr belə baş tutur. Yəni, bu, onlar üçün nəzərdə tutulan proqramlara həm tutaq ki, və məcbur, həmin ərazidə yaşayan qaçqın və məcbur köçkünlər, həm internet məzunları, həm yaşlılar, həm gənclər, tamamilə müxtəlif qruplardan olan insanlar qoşulurlar və nəticədə belə çox qarmaqarışı kompleks, bir tablo ortaya çıxır. Məsələn, yəni, bunu daha da mürəkkəbləşdirmək olar bu modeli. Və yaxud da bu formada yanaşsaq, burada artıq hamısı A, yox, B, C, D və s. və ilaxır qruplardan ibarət adamlar olacaq və onlar arasında interaction, onlar arasında əlaqə, mübadilə daha güclü baş verəcək və daha sıx bir icmanın yaradılmasına nail olunacaqdır. Bunlar əsas icma, imkanları əsaslanan icma inkişafı ilə, çatışmazlıqları əsaslanan icma inkişafını fərqini əsasən belə ifadə etmək olar. Və indi gələk, imkanları əsaslanan icma inkişafında əsas imkanlar, müəyyən edilən, təyin edilən imkanlar nələrdir? Yanaşmada, yanaşmanın metodunda, nəzəriəsində bunlar 5 qrupa bölünürlər. Bunların birincisi şəxslərdir, fərdlər, insanlardır, həmin icmanın fərdləri. Biz, ümumiyyətlə, icma inkişafını həyata keçirərsən, keçirərkən yadımızdan hər zaman ağımızda qalmalı, yadımızdan heç vaç çatmamalı olduğumuz bir iş olduğu üçün, icmada olan hər kəs ən balaqasından 7-dən 77-yə hamının hansısa bir qabiliyyəti, hansısa bir vergiliyyət, bacarıqımız var və o, bizə bu işin hansısa mərhələsində lazım olacaq. Onun cür də, ən önəmli imkan əsid deyə biləcəyimiz fərqlərdir üzvlər. İkinci qrup, həmin icmada mövcud olan qeyri-rəsmi, könüllü qruplardır. Bunlar hansısa kulublar ola bilər, hansısa könüllü təşkilatlar ola bilər, asosiasiya ola bilər və yaxud da, adi nə bilim, 3-5 nəfərik ekoloji aktivistlər ola bilər və s. V. ilahir. Üçüncüsü, rəsmi şəkildə ödənişli formada bir araya gələn qruplardır. Bunlar icmada. Dövlət qurumları ola bilər, məsələn, məktəb kollektiv ola bilər və yaxud da rəsmi ödənişlə qruplar. Məktəb kollektiv ola bilər və yaxud da baxca kollektiv ola bilər, mədəniyyət evinin işçiləri ola bilər. Bizim kesimizdə, məsələn, biz... Səcənsə əvvəllə göstərdiyiniz qəsəbələrdə, qaçqın məcburi köçkün qəsəbələrində ən çox faydalandığımız jek var. Mənzil kommunal təsərrüfatı, istismar, bəlkə açıqlamasa bilməm. Onların işçiləri, təxminən onların bir 20-25 nəfərlik kollektivlər və onlar bizə çox dəstək olurlar. Müxtəlif ağınıza gələ biləcək müxtəlif formada dövlət və yaxud da beynəlxalq təşkilatlar və yaxud da yerli təşkilatlar tərəfindən ödənişli bir araya gələn və fəaliyyət 4-cüsü fiziki məkanlar. Bunları artıq məsələn təlimləriniz, fəaliyyətləriniz, tədbirləriniz, konsertləriniz, istənilən formada bir tədbirləriniz üçün istifadə edəcəyiniz məkanlardan söhbət gedir. Məsələn məktəbin akt salı ola bilər. Mədəniyyət evinin böyük gözal konsert salı ola bilər və ya da Jekin konfrans salı ola bilər. Və yaxud da park, açıq park ola bilər, qəsəbələrdə biz istifadə edirik meydancalar, idman meydancaları ola bilər ki, açıq hava şəraitində siz idman oyunları keçirə bilərsiniz və yaxud da biz istifadə edin, məsələn, yoga günləri keçirdirik, kino günləri keçirə bilərsiniz, məktəb zallarından, adəni çəkdiyiniz hallarda təlimlər keçirə bilərsiniz. Bunlar hamısı icmanın özünə faydalı olacaq, əyni zamanda icman inkişafının işinizdə sizə faydalı olacaq dördüncü qrup imkanlarıdır, ən sonda isə Bəlkə bunların anasını deyə biləcəyimiz, əsasını təşkil edən o başı deyilmiz əlaqələrdir, sosial əlaqələr. İnsanlar arasında, üzvlər arasında, eyni zamanda qurumlar arasında mövcud olan əlaqələr. Bu əlaqələr, sosial əlaqələr artıq burada məsələn, məktəb kollektivin arasında da hansısa bir rəsmi və yaxud da qeyr-rəsmi əlaqə var. Amma burada sadəcə bu rəsmi əlaqələrdən söhbək etmək. Məsələn, dost, tanışlar var, nə bilə Varkı, bunlar dostlar və öz əralarında sıx əlaqələr var və yaxud da gənc-qızlar qrupu var ki, bunlar öz əralarında möhkəm əlaqəsi var, amma bunlar heç bir formada hansısa qrup halında hansısa bir fəaliyyətlə məşğul deyirlər, sadəcə dost tanışdılar və hatta qohum-əqrəbə əlaqələri ola bilər, qonaq əlaqələri ola bilər və s. və ilaxır. Bu sosial əlaqələr nə qədər sıx olarsa, o icmada bir o qədər etibar, inam cüclü olar və nəcədə siz bundan bir bir o qədər fayda əldə edərsiniz öz işiniz üçün. Çünki inam icma inkişafında açar sözlərdən biri. Biri əlaqə edirsə, biri də inamdır. Bu, insanlar arasındakı inamdan gedir, bir-birinə inamdan. Bir də siz kənardan bir qrup olaraq gəlmirsiniz bir icmanın inkişafına, o icmadan özünüzə nə qədər inam qazansanız, nə qədər cüclü inandıra bilsəniz onları sizdə ki, siz həqiqətən də onlara kömək eləmək üçün onlara fayda vermək üçün və siz səmimi niyyətlə burdasınız, bir o qədər istədiyiniz arzu olunan nəticəni əldə edəcəksiniz. Bunlar, imkanlara əsaslanan icma inkişafında sadəladığımız 5 qrup, qrup imkanlardır. Bizə növbəti sual budur ki, biz bu imkanları necə tanımalıyıq, niyə tanımalıyıq və necə istifadə edə bilərik? İmkanları tanımaq birincisi onun üçün önəmlidir ki, İcma inkişahını bizim praktikamızda əsasən belə ki, ya dövlət, ya da beynəlxalq və yaxud da yerli təşkilatlar tərəfindən hansısa donorluq, sponsorluq edilir və bunun nəticəsində biz o icmanın, icmanın inkişahının fəaliyyatını qurruq. Ancaq bu kənardan olan donorlar, ə, qrantlar heç zaman əbədi olmur və heç zamanda hər istədiyinizdə yetmir. Bu imkanları bilmək bizə lazımdır ki, nə qədər ki, sizin icma daxilindən o işi görməy İmkanınız var, onda o qrantları həm istifadə etməyə bilərsiniz və yaxud da daha icma daxilində qarşını, qarşılığını verə bilməyəcəyiniz tədbirlərə yönləndirə bilərsiniz. Məsələn, sizin o icmada pulsuz istifadə edəcəyiniz bir təlim zalı varsa, artıq o təlim üçün pul verib, o kənardan gələn qrantla pul verib təlim zalı tutmağa ehtiyacınız olmayacaq və yaxud da başqa bir Məsələn, həmin icmada, fərqlərdən deyək, tutaq ki, bir yaxşı səsi olan bir müğənni varsa, artıq kənardan bir, bir konsert tədbirini görmək üçün bir müğənni, böyük pullar xərclisi müğənni gətirmək etiyyəc olmayacaq. Və yaxud da deyək ki, bir liderlik təlimi vermək istəyirsiniz və aydın olur ki, sizin icmanınızda müxtəlif təlimləri, müxtəlif proqramların, liderlik proqramları keçmiş bir adam var. Avtomatik olaraq siz ondan istifadə edəcəksiniz. Daha ucuzsa başa gələ bilər və yaxud da adam könüllü ola bilər, metal pulsa başa gələ bilər, nəinki böyük pullar xərcləyib, böyük resurslar xərcləyib kənardan bir adamı gətirməyə. Yəni, bizə bunu, imkanları tanımaq birincisi bunun üçün lazımdır. İkincisi onun üçün lazımdır ki, imkanları tanımaq, icmanı tanımaq deməkdir. Baxın, burada beş qrupun hamısını ümumilikdə götürsək, icman ilə bağlı hər şeyə əhatə edir. Fərdlərin nəyə sahib olduğu, nəyə qabil olduğu, nəyə bacardığı əhatə edir. Qurumların nə hansı resurslara sahib olduğunu əhatə edir, hansı məkanların olduğunu əhatə edir və kimin-kimdən hansı formda əlaqəsi var, hər şeyə əhatə edir. Yəni, artıq siz imkanları bilməyiniz, sizin o icmanı tanımanız deməkdir. Və bir icma səfərbərcisi və yaxud da icma inkişafı, işi ilə məşğul olan nə qədər icmasını, yəni icmasını dedəndə o işi gördüyü icmasını nə qədər tanıyırsa, bir o qədər o işdə uğurlu olacaq. Siz nə qədər iş gördüyünüz icmadan uzaq qalacaqsınızsa, tanımayacaqsınızsa, bir o qədər uğursuzluğa daha yaxın olacaqsınız. Yəni, birinci işiniz icmanı tanımaq olmalıdır, o da icmanın resursu, həm də icmanın resursu, imkanlarını tanımaqdan gedir. Burada sual ortaya çıxır ki, biz icmanı, nəticə etibar ilə icmanın imkanlarını, resurslarını necə tanıya bilərik? Bunların müxtəlif yolları var. Birinci yol ondan ibarətdir ki, siz e, surveylər dediyimiz soruqlar keçirdə bilərsiniz və sorğularda sizin sual qoyma taktikalarınız olmalıdır. Bunun, bunun həm akademik nəzəriyyələri var ki, sizin sualları necə qoyarsınız ki, daha yaxşı istədiyiniz cavabları aldə, əldə edə bilərsiniz. Başqa forması müsahibələr götürməkdir. Həmin icmada olan bəlli şəxslər var ki, bunlar nüfuz nöqtəli, nüfuz mərkəzləri olan insanlar ola bilər və yaxud da ayrı-ayrı qrupları, məsələn, yaşlıları təmsil edən bir neçə adam ola bilər, gənzləri təmsil eləyən bir neçə adam ola bilər, dövlət işçiləri təmsil eləyən bir neçə adam ola bilər. Yəni, hamıdan yox. Ümumi icmanın əhadisinin sayına nisbətdə onun faiz göstəricələri var ki, bu neçə min nəfərə, neçə nəfərdən müsahib göstərsə, sizə effektiv və doğuğunu nəticə verər, müsahibələr götürə bilərsiniz. Başqa metod Fox qrup görüşləri deyilən metoddur. Bu nədən ibarətdir? Eyni və yaxın maraq və yaxud da Sosial statusa yaxın insanları siz bir araya gətirirsiniz. Bu, əsasən, ən ideya rəqəm 10-12 deyilir əsasən. Necə ola bilər? Məsələn, dövlət işçilərdən ibarət qrupları ola bilər, yenə dediyim kimi yaşlılardan ibarətli qrupları ola bilər, işsizlərdən ibarət qrupları ola bilər həmin icmada. Bu, 10-12 nəfəri bir araya gətirirsiniz və siz moderator olaraq əvvəl sizin əlinizdə hazır suallar olur. Bu sualları siz sadəcə müzarşıya açırsınız. Bu sualları ortaya atırsınız və həmin qruplə birlikdə bu sualların üzərində müzarşıya keçirirsiniz və qeydlərinizi götürürsünüz. Çünki daha sonra sizə lazım olur oradan əldə edilən nəticələr. Başqa bir metod, çox uğurlu metod, ondan o ibarətdirəcə, coaching deyilən anlayış var. Artıq burada bu nə müsahibədir, nə anket, soruq deyil. Coaching-lə də siz birbaşa fərdlə sesiyaya girirsiniz və Ə, suallar verirsəniz, ardıcıl suallar vercisiniz ki, həmin fərdin həm bacarıqlarını, həm ehtiyaclarını müəyyənləşdirəsiniz. Mən onu deyim ki, bir fərdin, ümumiyyətlə bir insanın bacarıqlarını və ehtiyaclarını müəyyən etməyin ən, ən yaxşı və ideal yolu soruşmaqdır. Bəzən insana çarşıırlar ki, hansısa daha mürəkkəb yollardan sağa sol ya sol qulaqqaşımaq yollarından getsinlər və soruşmadan yana bilmə, başqa daha taktik yollarla onu əldə etsinlər, amma icmalarda, xüsusilə bu regionlarda işləyən insanlar üçün ən ideali, siz açıq-aşaq -açı, çəkildə onların bacarıqlarını, onların ehtiyaclarını soruşursunuz və insanlar buna açıqdırlar və əksinə tadı bəlkə də sizdən o sualı gözləyirlər. Siz soruşarsınız, insan desin, nəyə bacarır, nəyə qabildir, enzəməndə nəyə ehtiyacı var. Baxın, bu icmanın imkanlarını tanımaqda bizim həm icmanın imkanlarını bilmək, Həm də icmanın ehtiyaclarını öyrənməyə ehtiyacımız var, bizə lazımdır, nəyəcə olaraq. Siz daha sonra bu imkanlarla bu ehtiyacları uzlaşdıra bilərsiniz. Məsələn, bir adam deyər ki, mən incilis dili müəllim, incilis dili oxumuşam. Başqa bir 10 nəfər deyər ki, mən incilis dili öyrənmək istəyirəm. Və artır, avtomatik siz öz planınızda, Quranda siz... Bizə bəllidir ki, okey, bu icmada mənim incilis dili öyrənmək ehtiyac olan adamlarım var. Və bu tərəfdə, bu əlimdə mənim ingilis dili təhsil olan və ingilis dili tədris edə biləcək adamım var. Və nəticə itibarilə siz ideal, icma imkanından istifadənin ideal nümunəsini ortaya qoya bilərsiniz. İcmanı tanımaq bunun üçün də lazımdır. İcmanın imkanlarını tanımaq həm də. İcmanın imkanlarından müxtəlif formada, dediyim, az öncə istifadəsində, az öncə dediyim bir nümunə çox yaxşı bir nümunədir. Başqa nümunə, icmanın imkanlarını necə istifadə edə bilərik? Biz pul qazana bilə həm yəni, özümüz üçün yox, icma üçün pul qazana bilərik. Hansısa imkanlarını müəyyənləşdirərik. Məsələn, gördüyümüz Alman Beynəlxalq Hamayataşıq Cəmiyyətinin adını çəkdim. Yəni Cərimi Qafqazda təmirli ailələrin və qaçıq məcburi köçənə sosial və iqtisadi inkişafı layihəsində biz icmanın imkanlarından mövcud imkanların əlavə yeni imkanlar yaratmışıq. Məsələn, bu imkanlar nədir? Artıq bizim icmalarımızda kooperativlər var. Yəni, bir dərziliklə, toxuculuqla və yaxud da əkincisi məşğul olan koperativlərimiz var. Bu, artıq həmin icmanın yeni yaradılmış imkanıdır. Və biz bu imkanı ictimailəşdirərək, Bakıda və yaxud da regionlarda ictimailəşdirərək, onların bazara çıxışını və nəticə edibarilə icmanın pul qazanmasını şərait iradırıq. Və icmanın, icmanın imkanını, bu imkanı bilmək, bizə eyni zamanda o icmanın üzvlərinə qazandırmaq, maddi olaraq qazandırmaq imkanını da verir. Bu da icma imkanlarından istifadə etmənin başqa bir yolu, üsuludur. Mən indi keçəcəm artıq icmanın imkanlarından istifadə üçün iştirakçılıq və icma liderlərinin, iştirakçılığını təmin edilməsi və icma liderlərinin ortaya çıxarılması mövzusunda. Bunlar ikisi imkanlara əsaslanan icma inkişafında çox önəmli faktorlardır. İştirakçılıq nədir? İştirakçılıq odur ki, sizin fəaliyyət göstərdiyiniz inşanın nail olmağa çalışdığı icmada müxtəlif qruplar deyə demək olar ki, bütün qrupların iştirakçılığını, sizin addımlarınızda, fəaliyyətinizdə, tədbirlərinizdə iştirakçılığını təmin olmaq təmin etməkdir. Burada iştirakçılıqda önəmli faktorlardan biri inklüzivlikdir. Məsələn, biz heç vaxt, tutaq ki, qadınların icmadan kənarda qaldığı bir icmanı inşaf etmiş, səfərbər olmuş icma hesab eləyə bilmərik və yaxud da, əlillər bir icmadakı əlillər sizin fəaliyyətinizdən sonra da eyni formada evlərində oturub qalırlarsa, icmanın işlərinə qoşulmurlarsa, bu icmanı biz səfərbər olmuş, inşa etmiş icmə hesab edə bilmərik. Eyni zamanda gənclər yenə o icmada yaşlılar, böyüklər, orta-yuxarı yaşlı adamlar, əsas qərar verici şəxslər, əsas aparıcı qüvvələrdirsə, gənclər yenə də kənarda qalırlarsa, bu icmanı biz inkişaf etmiş, səfərbər olmuş icmaya hesab edə bilməliyik. Ona görə iştirahçılıq və iştirahçılıqda inkluzivlik müxtəlif qruplardan bura qadınlar, gənclər, yaşlılar, əlilliyi olan şəxslər və s. və ilaxır, bütün həssas qrupların iştirahçılığını təmin etməyə çox vacibdir. Yalnız bu zaman, bu təmin edilərsə biz bu icmanı artıq səfərbər edilmiş, sonraki mərhələsində bu səfərbər olmuş icmanı sonraki mərhələsində inkişaf etmişik, icmaya gəlib Yalnız bu zaman bunu belə hesab eləyə bilərik. İcmanın iştirakçılığını təmin etmək üçün də müxtəlif üsullar var. Bunlardan biri, həmin icmadan liderlərinin ortaya çıxalmasıdır. Çünki liderlər bizə daha sonra öz nüfuzlarından, öz əlaqələrindən istifadə edərək, digər insanları gətirərək bizim fəaliyyətimizdə iştirakçılığını təmin edəcəklər. Başqa, ən önəmli yollarından biri, həmin icma üzvlərinin, sizin icma inkişafı işinizin bütün mərhəllərində, bütün mərhələrinə cəlb edilməsindən keçir. Yəni, baxın, başta dediyimiz üçün, defisit-based, yəni, çatışmazlıqlara əsasən icma inkişafında bir yanaşma problemi də odur ki, əsasən, birinci bayaq dedik ki, insanlar və icmalar problemlərinlə asosiasiya və negativ tərəflərinə fokuslanır və onları həll etmək çarşıq. İkinci problem odur ki, icma inkişafı planı bir qrup tərəfindən Həm icmadan kənarda olan, həm icmanın tanımayan bir qrup tərəfindən plan və ondan sonra o plan, o metod köçürülməyə çalışır icmanın inkişafı işinə və gözlənilir ki, bu, uğur versin. Ancaq bir işdək bir icma inkişafında ki, bunun birinci planlaşdırılma mərhələsindən ən son icmanın səfərbər olunması, icman liderlərinin seçilməsi mərhələsinə qədər o icmanın üzvləri iştirak etmirsə orada, Onda o icmanın inkişafı işinin uğru sual altında olacaq hər zaman. Bu, çox öləmlidir onun üçün ki, icma üzvlərinin o prosesdə iştək etməsi çox öləmlidir onun üçün ki, o üzvlər o işi mənimsəsinlər, özlərin hesab eləsinlər. Bu, tamamilə fərqli nəticələr gətirib çıxarır. Siz heç vaxt o hissi başqa formada onlara verməyəcəksiniz və bir insan özününki görmədiyi şeyi, bu, yəqin ki, Bilə, ö, işləyən insanlar, biləyim, əmək e, bazarında olan insanlar mənim öz başıma gəlib, mən özümdən, təcrübəmdən deyə bilərəm ki, mən heç vaxt hansı bir layihədə, hansı bir işdə işləyərkən o işi özüm ki deyə mənimsəməmişəmsə, başqasının işidir və sadəcə mən ona hansı formada rol oynayıram deyə düşünmüşəmsə, mən heç zaman maksimum, 100%-lıq əməyimi ortaya qoymamışəm. Düşünmüşəm ki, onunsa başqasının fəaliyyətidir, mən sadəcə hansı bir formada bir figuriyam burada. Amma mən nə zaman ki, onu hesab edirəm, onu görürəm ki, bu iş mənim işimdir və bunun nəticəsi, mənim nəticəm olacaq, o zaman orada maksimum e, rol oynamağa, maksimum əməğimi ortaya qoymağa çalışıram. Eynisi, ayətdə icma inşafına. Siz nə qədər icmanın inkişafında icma özürlərini cəlb eləməyə bacaracaqsınız, onlara rol verəcəksiniz, bir o qədər onlar daha aktiv, daha iştirak, iştirakə meyilli olacaq və nəticələr daha effektiv olacaq. Yəni, demək istədiyim adı ki, icmada icma inkişafında iştirakçılığa təmin etməyin əsas yollarından biri də onlara rollar verməkdir. Onları bu işin bütün mərhələlərində cəlb eləməkdir. Yəni, siz icma inkişafı planını icma üzvlərindən kənarda qurma qurmamalısınız. Onlar öz-üz icmalarının problemlərini ən yaxşı bilənlər də onlardır və bu problemlərin həllinin hansı formda mümkün olacağında ən yaxşı bilənlər yenə onlar olacaqlar. Biz sadəcə onlara bir az, lori desək, budaya bilərik, bir daha istiqamətli, düzgün istiqamətləndirə bilərik və bunun nəticəsində biz iştirsə daha yaxşı nabıla bilərik. Burada bizə dediyim kimi, liderlərin, icmadan liderlərin tapılması da e, müsbət təsir göstərəcək və bizə kömükləyələcək. Nə üçün? Çünki liderlər əsasən e, icma, inkişafı fəaliyyəti zamanı özləri avtomatik ortaya çıxırlar. Çünki o insanlar təşəbbüskar insanlar olur, rol, məsuliyyət üstlənməyə meyilli insanlar olur və eyni zamanda hansısa bilik bacarıqları ilə, təhsillər ilə, savadları ilə fərqlənirlər. Və nəticə etibarılı belə insanlar adətən həmin icmadın nüfuz dairəsindən, nüfuzə sahib olurlar. Bu da o deməkdir ki, hansısa qrup insanları təsir eləyə bilirlər. Nəticədə həmin icma liderləri daha çox insana, icmada daha çox insana çatmağımıza kömək eləyə bilər və iştirakçılığı artıra bilərlər. Amma icma liderləri ilə bağlı bəzi xüsusiyyətlər çox önəmlidir. Bunlar nədir? Birincisi, hər zaman iş kimi məsuliyyət. İkincisi, təşəbbüs-şarlıq və innovativlik. Yəni, hər zaman icma lideri daima kənardan verirlər. Məsələn, bir icma səfərbərcisi olaraq, icma inkişafı işini görən bir adam olaraq, burada deyim ki, mənlə gələn əmirli taskları, Ə, tapşırıqları gözləməməlidir. Əksinə, daima ondan geri bildirim gəlməlidir ki, məsələn, bu... Çünki o adam icma lideri həmin icmanın üzv olur, həmin icmadi olur və onu, onu daha yaxşı, o icmanı daha yaxşı tanıyır və təşiflərlə gəlməlidir ki, məsələn, bu məsələ ilə bağlı belə bir tədbir görə bilərik. Belə bir məsələ var, bundan bağlı belə bir proqram həyata kezə bilərək, bu təşəbbüs üçarlıqdan ilə gəlir. Amma eyni zamanda... Ə, Olmalıdır, hər zaman təvaz uçar və özünü icmanın üzvü olduğunu unutmamalıdır. Bu, nəyə görə önəmdir? Çünki icma liderlərinin seçilməsi ilə bağlı ə, bəzən iki tərəfli fikir var. Bəziləri düşünür ki, bu yaxşı şey deyil, bəziləri düşünür, yaxşı şeydir. Yaxşı şey deyil düşünənlər nəyə düşünür? Çünki öz praktikamda bu baş verib, ə, belə şeylər baş verir. Siz, bir qrup insanlar sizin fəaliyyətinizə başlayır və avtomatik olaraq bəzi Üstsünüzdə gənzlər arasında bu, rəqabətdə olurlar, gənzlər arasında rəqabətdə olurlar və onlar arasında belə şeylər baş verir. Onların içindən bir nəfər və yaxud da iki nəfər artı özünü lider kimi aparmağa başlayırlar və siz həmən o gənzlərə və özünü lider kimi aparan şəxslərə qarşı münasibətinizi disbalanslaşdıranda, balansını itirəndə digər gənzlərdən artıq üçünlük həmən fəaliyyətdən yayınmaq, və özünü ikinci dərəcəyə atmaq meylləri baş verir. Və bu, bizim ən son istəyəcəyimiz bir şeydir. Çünki bizim iş, əsas məqsədimiz iştirakçılığı tam şəkildə davam etdirməkdir. Mənə görə də liderlər özlərini artıq automatik icmadan lider seçilən kimi icmadan uzaqlaşdırmamalı, əslində, daha, da, daha da icmanın içində özlərini aparmalıdırlar. Yəni, lider nədir? Lider ə, müəyyən bir məsələ ətrafında həmən icmanı səfərbər etməyə qabildirsə, səfərbər edirsə, artıq bu, icmanın liderinin xüsusiyyətidir. Yəni, bizə lazımdır icmadan uzaqlaşan, hansısa bir təhsilinə, bacarığına, qabiliyyətdən görə özünü icmadan ayıran, uzaqlaşan bir şəxs yox. Təhsili, bacarığı, qabiliyyəti nəticəsində həmən o icma özlərini səfərbər edən şəxslər lazımdır, liderlər lazımdı. Bu da icmada iştirak və liderlik. Mən mövzum bitdi demək olar We